0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Quand on est parent, on passe souvent après nos enfants. Leur bien-être, leur santé sont nos priorités. Mais comment fait-on quand nous, parents, sommes malades Atteinte de la maladie de Crohn, la maman que nous accueillons aujourd'hui va nous raconter son histoire. Et bonjour à tous, j'espère que vous passez tous une belle journée. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Mélanie parmi nous pour ce nouvel épisode qui va nous raconter son histoire. Comme d'habitude, Mélanie, si tu as l'habitude d'écouter le podcast, j'aime bien commencer par une présentation. Est-ce que tu peux nous dire, bon, du coup, on sait que tu t'appelles Mélanie, ton âge, ta profession,
1: ta situation familiale, un petit peu qui tu es Bonjour Laure, merci de me recevoir dans ton podcast. Donc je vais me présenter, donc effectivement je suis Mélanie, j'ai 27 ans, je suis chef de projet dans les télécoms et je suis mariée avec Vincent, donc on est mariés depuis 3 ans et on est en couple depuis environ une dizaine d'années. On a également eu une petite fille qui s'appelle Joy et qui a 3 ans.
0: Oh mais du coup vous aussi ça fait une dizaine d'années, nous ça va être cette année où ça va faire 10 ans avec Anthony, on est à... Ça fait un petit peu moins longtemps qu'on est mariés, mais en tout cas, vous avez l'air d'être une jolie petite famille. Et je suis ravie de te recevoir ici, dans ce nouvel épisode. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu vos débuts, comment vous vous êtes rencontrés, euh, à quel moment vous avez décidé d'agrandir euh, la famille, de passer de couple au statut de trois, et d'avoir euh, du coup une petite Joy Raconte-moi un petit peu tout ça, j'ai hâte de savoir.
1: Alors, euh, on s'est rencontrés de manière pas très glamour. On s'est rencontrés par le biais d'amis en commun qui, eux, étaient en couple. Donc, euh, mon chéri était l'ami du garçon et moi, j'étais copine de la fille. Et euh, quand on était au lycée, ma copine rejoignait son copain pour aller manger kebab. Elle m'a gentiment proposé de venir et lui est venu avec son copain. Alors, ce n'était pas du tout un rendez-vous arrangé. C'était vraiment euh, vraiment sur le moment que ça s'est décidé. Effectivement, on s'est plu plus mutuellement et c'est comme ça qu'a débuté notre histoire. Donc, euh, le projet d'agrandir la famille, malheureusement, ça n'a pas été une décision euh, qu'on a prise de nous-mêmes. Disons que j'ai été confrontée à la maladie. Donc, ce n'est pas une décision qui s'est faite euh, de moi-même puisque ça m'a été imposée euh, seulement quand ma santé me l'a permis. Donc, ça a été très, très compliqué de prendre cette décision et euh, d'envisager euh, d'agrandir la famille puisque je n'ai pas été maître. Et qu'on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir notre petite fille. Mais l'essentiel, c'est de se rencontrer, peu importe le lieu, c'est de trouver la
0: personne avec qui, pour qui on est fait. Et là, est le plus important. Regarde votre histoire aujourd'hui, le lieu de rencontre, n'importe peu. En tout cas, on va profiter que tu abordes le sujet. Justement, c'est pour cela qu'on enregistre cet épisode. C'est pour parler, entre autres, de ta maladie. Est-ce que tu peux un petit peu nous la décrire pour que les personnes qui écoutent cet épisode eh bien, puissent tout simplement comprendre
1: Alors moi, j'ai la maladie de Crohn. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 19 ans. Ça a été un très long combat déjà pour arriver à poser un diagnostic. Pour résumer un petit peu la maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche tout le tube digestif. Donc ça dépend vraiment des personnes. Chez certains, ça va être localisé dans la bouche, dans l'œsophage. Pour ma part, elle est localisée au niveau des intestins. Et ça se manifeste par de violentes douleurs digestives. C'est comme si on m'enfonçait un coup de couteau dans le ventre. C'est des diarrhées douloureuses, sanglantes. Des vomissements, des nausées et de grosses pertes de poids, de la fatigue du coup, des carences, c'est énormément de symptômes qu'on ne voit pas euh, à l'extérieur mais que nous on a énormément de mal à gérer. Alors, tu vois, moi-même, je ne connaissais pas cette maladie. Effectivement, c'est une maladie invisible,
0: mais qui a l'air au quotidien d'être extrêmement prenante. Est-ce que cela se présente par période de crise Est-ce que ce sont des choses qui arrivent régulièrement Est-ce que je ne sais pas, c'est tous les mois, tous les deux mois, toutes les semaines Est-ce que c'est aléatoire Comment ça se gère et ça se présente au quotidien,
1: du coup C'est une maladie auto-immune. Alors, pour expliquer un petit peu aussi ce qu'est une maladie auto-immune, c'est tout simplement votre propre corps qui se bat contre lui-même. Médicalement parlant, c'est très compliqué à prendre en charge. Les seules euh, choses qu'on puisse faire, c'est diminuer les défenses immunitaires. C'est ce qu'on appelle de l'immunothérapie. C'est des traitements qu'on donne dans le cas de certains cancers. C'est les mêmes effets secondaires, les nausées, les pertes de cheveux, la fatigue, tout un tas de symptômes assez compliqués à gérer au quotidien. Et il faut savoir que la maladie de Crohn fonctionne donc par crise poussée. Ça dépend vraiment des personnes. Moi pour mon cas, quand je suis en poussée, c'est que je suis en poussée pendant plusieurs mois pendant lesquels on va essayer de mettre en place un traitement, soit un nouveau traitement, soit un traitement qu'on a déjà testé et qui n'avait pas fonctionné, pour essayer de calmer les symptômes, de les diminuer et de stabiliser la maladie pour ne plus la laisser en phase agressive. C'est très compliqué médicalement parlant, et malheureusement je n'ai pas été euh, très longtemps en rémission, puisque euh, depuis que je suis malade, j'ai été en tout et pour tout un an en rémission clinique. Ah oui,
0: effectivement, cela est extrêmement prenant. J'aurais cru que c'était peut-être par un coup d'un ou deux jours, mais tu me parles de plusieurs mois. Est-ce que du coup, à côté, tu arrives à avoir peut-être une activité professionnelle ou est-ce que quand on a une maladie qui impacte autant le quotidien, c'est
1: impossible Pour ma part, j'ai décidé de ne pas laisser la maladie dicter ma vie. Donc, je continue à être au maximum active. C'est très contraignant, c'est très compliqué. C'est aussi un sujet tabou quand on parle de la digestion, quand on parle de nausées, de diarrhée, d'expliquer à ses collègues qu'on euh, s'absente pendant une demi-heure parce qu'on est aux toilettes et qu'on a très mal au ventre, qu'on est en crise, qu'on n'en peut plus. C'est très compliqué, donc euh, moi j'en ai parlé assez facilement à mon responsable, j'en ai parlé à mes collègues, je leur ai expliqué ce qu'il en était. Je pense que ça reste quand même flou pour eux parce qu'ils ne voient pas réellement ce qu'il en est. J'essaye moi aussi de ne pas l'impliquer aux autres. Je ne montre pas forcément mes douleurs, je ne montre pas forcément euh, quand j'ai des symptômes de ce genre, mais je garde une activité professionnelle et ça me permet aussi de me changer les idées, de ne pas penser qu'à la maladie et de ne pas la laisser dicter ma vie tout simplement. Ce qui est le plus contraignant c'est vraiment les traitements, j'ai eu beaucoup de traitements qui étaient compliqués, des traitements à faire en hôpitaux de jour, en service de surveillance, en soins continus, donc c'est euh, mettre en stand-by toute une journée de travail, donc c'est poser des congés payés, essayer de s'arranger, etc. C'est plutôt ce côté ultra médicalisé qui est très contraignant. Tous les patrons ne comprennent pas, tous les patrons ne sont pas aussi conciliants. J'ai la chance pour ma part d'avoir un travail qui me permet de faire du télétravail et c'est énormément bénéfique pour moi, pour ma santé et pour mes traitements. Eh bien bravo, car ce ne doit pas être évident effectivement de ne
0: pas se laisser euh, dicter par la maladie. Ça montre que tu es quelqu'un de fort et qui ne se laisse pas euh, abattre malgré les épreuves. Alors du coup, tu me dis que, je reviens sur un autre point, mais que pour euh, Joy, ce n'est pas vous qui avez décidé, puisque effectivement la maladie, de ce que tu nous en décris, est très prenant. Comment ça se passe quand on a ta maladie si on veut avoir un enfant, euh, est-ce que tu peux, parce que du coup, les traitements doivent peut-être euh, empêcher de pouvoir euh, tomber enceinte, ne pas, ne pas pouvoir être possible d'être pris en même temps qu'une grossesse. Comment ça, se, comment ça se prévoit du coup, dans ce cas-là, un, un projet bébé quand on est porteur de cette maladie
1: Alors effectivement, pour ma part, ça a été compliqué puisqu'en plus, je suis en échappement thérapeutique. C'est-à-dire que mon corps s'habitue trop rapidement au traitement. Donc chez moi, ce n'est pas efficace très longtemps, peut-être deux, trois semaines, un mois. Pour la plupart trois mois maximum. Donc compliqué pour mettre un projet de bébé en place. Il faut savoir que donc j'ai été diagnostiquée à l'âge de 19 ans et à mes 22 ans j'ai demandé à mon gastro-entérologue voyant que les traitements ne fonctionnaient pas, si je pourrais avoir un enfant, quelle allait être ma vie, est-ce que j'allais mourir de la maladie Crohn tout simplement, qu'est-ce qu'il en était puisque mon corps ne répondait pas. Je continuais à être mal et à ce moment là il m'a regardé avec un ton Très hautain, et il m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte de votre état de santé, vous n'avez pas assez de faire pour vous, comment voulez-vous qu'un embryon, qu'un fœtus s'accroche Vous savez quand même qu'un fœtus se nourrit exclusivement de capillaires sanguins pendant les premiers mois de votre grossesse, comment voulez-vous qu'il tienne Et puis, tous les traitements qu'on teste depuis le début, y rendent infertile comment voulez-vous avoir une grossesse Bien évidemment, je, je me suis effondrée. J'étais une jeune femme de 22 ans à qui on annonce qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Ça a été très dur. Je me suis effondrée. J'étais en pleurs. Et il m'a regardée m'a dit « Mais pourquoi vous pleurez C'est rien, c'est pas grave. » Et puis, vous aurez tout le temps d'y repenser quand vous avez 35-40 ans. Puis, il y a l'adoption, le dernier recours, c'est pas grave. Si vous voulez vous rassurer, vous pouvez tout de même aller congeler vos ovocytes en Espagne. C'est un coup, mais au moins, ça pourra vous aider. Mais quelle horreur ce médecin.
0: Comment on peut, quand on est face à des patients, face à des gens qui ont des maladies, leur répondre de la sorte aussi froidement Moi, c'est quelque chose qui me met en colère d'entendre encore des témoignages de la sorte. Vraiment, j'imagine comme cela a pu te détruire émotionnellement, psychologiquement à ce moment-là, parce que même si à 22 ans, on ne se dit pas forcément « là, tout de suite, je veux un enfant bah », on peut s'imaginer dans les années à venir vouloir fonder sa famille. Et là, on, on réduit un, un rêve alors heureusement pour toi, ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu peux nous dire du coup, comment tu as réussi à pouvoir avoir Joy Puisqu'il te dit que tu as des traitements qui te rendent infertile, mais est-ce qu'ils avaient ne serait-ce que pris le temps de te parler de cette possibilité en prenant les traitements pour quand même que tu puisses avoir conscience de tout l'impact que cela
1: peut avoir sur ton corps Donc non, effectivement, je n'ai jamais été avertie de tous ces risques, de tous les effets secondaires des traitements. A aucun moment ce gastro-entérologue-là ne m'a averti sur la dangerosité de certains médicaments. C'était les infirmières qui m'expliquaient un petit peu les conséquences de ces médicaments, des effets secondaires qu'on pouvait avoir, les nausées, les pertes de cheveux, etc. C'est elles, lors des injections, qui me mettaient en garde, qui me disaient aussi les choses à faire et à ne pas faire après injection. Effectivement, cette annonce a été très dure, très violente. J'ose espérer qu'il existe encore des médecins beaucoup plus compatissants, mais moi, je ne suis pas tombée sur un bon. Après, il a quand même aussi fallu que je l'annonce à mon chéri, donc ça n'a pas été une étape facile, ça m'a détruit moi moralement, physiquement, ça a détruit mon rêve puisque pour moi construire une famille c'était un rêve, c'était le but de ma vie et là c'était le sien aussi que je brisais puisqu'on parlait souvent d'enfants, pas dans l'immédiat mais on en parlait, on se projetait, on, on voulait avoir des enfants donc il a fallu lui annoncer et lui enlever ce, ce désir de paternité. J'ai eu la chance d'avoir un chéri formidable qui m'a dit de ne pas l'écouter, qu'il n'y connaissait rien, que de toute façon la nature c'est elle qui a le dernier mot et ce n'est pas forcément le corps médical, et que de toute façon on le veut notre bébé donc on l'aura. Effectivement on a réussi à l'avoir. Pour avoir Joy on a quand même bataillé puisque j'ai cherché une gynécologue obstétricienne qui voulait bien me suivre dans ce projet bébé, et je me suis dit, il faut que je trouve une personne spécialisée en grossesse compliquée, en grossesse à risque, puisqu'en plus on ne connaît pas les effets de ces traitements sur un fœtus. On ne sait pas s'il y a des effets également sur le développement du bébé, des malformations, des retards, etc. Donc je me suis mis en quête de trouver ce professionnel. J'ai quand même appelé plus de 42 gynécologues obstétriciens sur la région parisienne. Et j'ai eu la chance de tomber sur une dame, donc je lui ai expliqué ma situation. Elle m'a dit « Je suis désolée, je ne prends pas de patiente. » Je lui ai expliqué vraiment euh, tout, tout, tout mon désarroi. Je pense que par téléphone, elle a aussi entendu que euh, c'était un sujet très fragile pour moi et que c'était vraiment une envie euh, que, que je voulais accomplir et que euh, si elle ne m'aidait pas, je trouverais quelqu'un pour m'aider. Et elle m'a stoppé dans mon discours et elle m'a dit euh, « Pas de souci, écoutez, je vous donne rendez-vous dans une semaine. On se voit, on en parle ensemble et on verra ce qu'on lui en fait. » Honnêtement j'ai dégoté une perle, ça a été une dame qui a été d'un grand soutien moral, qui est d'une douceur extrême, qui nous a suivi jusqu'au bout et avec qui j'échange encore actuellement par mail et qui me demande constamment des nouvelles de ma fille. Et franchement je ne la remercierai jamais assez d'avoir été présente dans ces étapes là, dans ces étapes douloureuses et franchement il faut bien s'entourer des personnes à qui on fait confiance, des professionnels de santé auprès de qui on met notre corps. Franchement, je pense que quand on a trouvé ces personnes-là, on peut tout accomplir. Et ton mari, il a eu raison de te remonter le moral et de te dire qu'il faut y croire. Ça t'a donné
0: la force d'appeler des dizaines et des dizaines de spécialistes. Et c'est super que tu aies pu trouver quelqu'un de génial. Je pense que tes mots sont juste quand on trouve les bonnes personnes pour nous accompagner. On peut aller loin, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les gens qui nous entourent, que ce soit comme toi dans le corps médical ou dans la profession. Donc c'est vraiment super. Est-ce que maintenant, tu peux nous raconter un petit peu bah, Qu'est-ce qu'elle t'a expliqué Comment ça s'est déroulé pour toi Si tu veux bien nous donner quelques explications. La procédure pour pouvoir essayer d'avoir un bébé. Est-ce qu'elle t'a dit qu'il pouvait y avoir des risques sur le fœtus Est-ce qu'elle t'a dit qu'il fallait peut-être adapter les traitements Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça
1: Alors j'ai passé un accord avec ma gynécologue qui m'a demandé d'attendre expressément que je sois stabilisée pour pouvoir entreprendre des essais bébés. Puisque tout simplement, si notre corps n'est pas bien, il pourra pas développer correctement un bébé. On sera plus à même de faire des fausses couches, de développer des malformations, des retards, etc. Elle m'a aussi précisé que je serai suivie pour une grossesse à risque et que bien évidemment, même le fait d'être stabilisée n'enlève pas le risque de fausses couches. Nous, la période des trois mois euh, avant de pouvoir se dire « Ouf, on est un petit peu débarrassé des fausses couches », il n'y en a pas. Elle m'a dit vous « Vous pouvez très bien perdre votre bébé à 8 mois de grossesse, 6 mois de grossesse ». Malheureusement, on ne sait pas. On ne connaît pas les effets de la maladie et on ne connaît pas les effets des traitements sur le développement d'un bébé. On ne peut pas non plus arrêter les traitements comme ça du jour au lendemain pour essayer d'entreprendre un projet bébé puisque c'est eux qui nous maintiennent au mieux de notre forme, qui nous stabilisent. Si on les arrête, la maladie revient en puissance et dans ce cas là ça n'a plus d'intérêt. Donc on m'a bien dit de ne pas arrêter mes traitements, de les continuer et qu'on aviserait le jour où je serai enceinte. Donc je suis tombée une première fois enceinte en 2017 et malheureusement, j'ai fait une fausse couche à 7 semaines de grossesse. Ça a été encore une épreuve, encore un coup dur, encore une annonce euh, très très difficile et encore euh, une grosse épreuve dans notre couple. C'est vraiment euh, très compliqué. Et pour moi, qu'on fasse une fausse couche à 7 semaines, 8 mois, 6 mois, en fait, dès qu'on voit que le test est positif, on est maman. Qu'importe la durée de la grossesse, Qu'importe les mois, les éco-fêtes, etc. Pour moi, on est maman dès qu'on voit ce fameux test positif. Puisque déjà, on a fait la démarche d'entreprendre, d'avoir un enfant. On a déjà l'instinct maternel qui s'est déclaré. Et dès que j'ai su que j'étais enceinte, pour moi, c'était sûr que j'étais maman. J'avais mon petit bébé dans le creux de mon ventre. J'arrêtais pas de me toucher le ventre, d'essayer de communiquer avec mon bébé. Et quand tout ça s'est arrêté, ça a été un, un réel coup dur et encore une épreuve à devoir encaisser. Alors, je n'ai pas vécu de fausse couche,
0: du coup, je ne pourrais pas dire que je te comprends. Mais par contre, je peux imaginer la douleur de l'épreuve et qu'effectivement, à partir du moment où le test est positif, on se sent maman. Et donc, cela est une épreuve qui doit être terriblement douloureuse à passer. Mais vous avez très certainement réussi à la passer, puisque aujourd'hui il y a Joy. Alors, il fallait attendre d'être stabilisée. Tu as eu une première fois un début de grossesse. Comment ça s'est passé par la
1: suite avec la grossesse de Joy, à quel moment est-elle arrivée du coup donc Effectivement, euh, après la fausse couche, donc il faut savoir qu'avant, on avait déjà essuyé beaucoup de tests négatifs. Je pensais à chaque fois, euh, dès que j'avais un ou deux jours de retard de règles, être enceinte. Alors que non, pas du tout. Donc quand j'ai été enfin enceinte et que j'ai fait une fausse couche, ça a été moralement très très difficile. Je pense que c'est la chose qui m'a anéantie. Et en voyant mon état psychologique, mon chéri m'a dit non stop, il faut arrêter, on se met trop de pression, ça t'affecte et ça te bouffe moralement, stop, il faut qu'on reprenne du temps pour nous. Donc on a décidé de se faire un très beau voyage pour les fêtes de fin d'année à New York. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris du temps pour nous, on a pris du temps pour notre couple. On est revenu dans nos valises avec un bébé, donc effectivement je suis tombée enceinte à la suite de ce voyage. Je ne l'ai pas su tout de suite, en fait j'avais un retard de règles, une poitrine douloureuse, des sensations un petit peu écœurées par certaines odeurs. Mais pour moi, c'était moi qui me fabriquais ces symptômes, vu que je voulais tellement être enceinte, c'était moi qui me les fabriquais, je n'y croyais pas. Donc j'ai attendu plusieurs jours, plusieurs semaines, j'ai attendu trois semaines de retard de règles avant de faire un test. Et effectivement il n'a pas fallu longtemps, je, je me revois un matin à 6h dans ma salle de bain en train de faire mon test parce qu'on dit que les urines du matin sont, sont plus fiables. Donc je me revois faire mon petit test, poser à peine le test sur le rebord du lavabo et voir cette fameuse barre s'afficher. Et là je me dis mais non c'est pas possible, c'est pas possible, il y a un problème, c'est pas vrai. J'ai relu la notice en long, en large, en travers pendant une dizaine de minutes et en même temps je vérifiais que la barre ne s'enlève pas. Là j'ai compris que vraiment non, il n'y avait pas d'erreur, c'était une barre et elle était bien visible, bien présente, c'était pas euh, une, une barre légère, ça se voyait vraiment. j'ai réveillé mon chéri en lui disant euh, que j'étais enceinte, le pauvre il était dans le gaz, il a pas trop compris ce qui se passait, c'était l'aboutissement, ça nous arrivait. J'ai eu un peu peur, honnêtement euh, j'ai pensé moi me provoquer ces symptômes et euh, mettre fabriquer entre guillemets un faux positif, me provoquer ce résultat. J'ai fait un mail à ma gynécologue en lui expliquant et elle m'a tout de suite dit félicitations, c'est très bien, je suis très heureuse pour vous. Rassurez-vous, un test positif ne peut pas être faux. Il n'existe pas de faux positif, vous ne pouvez pas vous provoquer de l'hormone de grossesse. Donc, elle m'a demandé de prendre rendez-vous pour une écho de datation. Et les rendez-vous qu'il y avait, c'était en pleine journée. Donc, je ne voulais pas m'absenter, moi, du travail pour aller faire une écho de datation. Je voulais pas mettre la puce à l'oreille à mes collègues parce que je ne voulais pas me porter la poisse. Donc, euh, j'ai attendu le premier rendez-vous qui s'est libéré. Et euh, donc, il était au mois de mars. Je n'ai pas trop fait attention comme quoi ça datait un peu. Et quand j'ai fait cette échographie de datation, euh, ma gynécologue, par rapport à la date de mes dernières règles, me dit... Euh, Écoutez, je vais vous faire une échographie euh, en passant par le ventre directement, euh, parce que j'ai l'impression que vous êtes enceinte, mais euh, de, de plusieurs semaines. Et effectivement, j'étais enceinte de 10 semaines. Chose impensable, j'y croyais pas, je me suis dit mais comment c'est possible je, je le sentais que j'étais enceinte, honnêtement je l'ai senti, je, je, je touchais mon ventre, je me disais bon c'est bizarre, j'ai quand même un gros retard de règles, j'ai quand même la poitrine très douloureuse. Je sens qu'il se passe quelque chose, mais à la fois je ne voulais pas y croire, je ne voulais pas être encore déçue, je ne voulais pas encore revivre une épreuve aussi dure. Donc euh, j'ai un petit peu mis en stand-by mes symptômes et cette écho, elle nous a confirmé que euh, si, il y avait bien un petit bébé, il y avait bien euh, un petit bébé qui était dans mon ventre. Ce qui a été parfait du coup euh, malgré la maladie, c'est qu'il y a quand même un petit positif. En étant suivie pour grossesse à risque, j'avais du coup rendez-vous toutes les deux semaines avec ma fille, j'avais des échos toutes les deux semaines, des rendez-vous avec ma gynéco toutes les semaines. Ça implique aussi beaucoup de prise de sang, donc ça c'est un petit peu moins cool, mais du coup j'ai pu voir ma fille toutes les deux semaines et j'ai pu aussi savoir très vite que c'était une petite fille il faut toujours voir positif, et tu as parfaitement raison, avoir eu plein
0: d'échographies, c'est au moins le bénéfice, il faut en voir un, à être suivi aussi régulièrement. Alors du coup, comment ça se passe, comment ça se déroule une grossesse quand on a ta maladie par rapport au traitement, comment ça s'est passé pour toi
1: J'avais des prises de sang toutes les semaines, puisqu'en plus je ne suis pas immunisée contre tout ce qui est toxoplasmose, cytomégalovirus, etc., et que mon traitement était toujours en place, donc on l'a continué jusqu'à mes 6 mois de grossesse. Étant donné que c'est un immunosuppresseur, donc qui enlève les défenses immunitaires, il fallait être encore plus vigilant. Il fallait aussi que je ne m'approche pas de personnes qui soient un petit peu malades, gastro, rhume, etc. Ça pouvait être très dangereux pour moi et pour le bébé. Il faut savoir que chez nous, les personnes atteintes de la maladie Crohn sous immunosuppresseur, un simple rhume... Peut virer en infection pulmonaire, peut nous envoyer à l'hôpital, etc. Donc c'est assez compliqué. Donc j'avais effectivement euh, continué mes traitements et on avait en plus ces petites échos euh, toutes les deux semaines pour vérifier euh, le bon développement de bébé. Ma grossesse s'est déroulée euh, presque normalement. Déjà, il nous a fait une petite frayeur puisque à 5 mois et demi, mon col était déjà ouvert, elle était déjà engagée dans le bassin. Donc effectivement, j'avais euh, un risque d'accouchement prématuré il a fallu que je lève le pied, que je sois semi-alitée. Donc, j'avais le droit de faire 10 minutes de voiture par jour. Étant donné qu'on habite à la campagne, 10 minutes, ce n'est pas énorme. Donc, on a vraiment limité les déplacements et on a attendu euh, patiemment que la grossesse se passe. Eh bien, c'est super que de savoir que cette grossesse s'est du coup plutôt bien déroulée. Alors, le risque prématuré
0: peut ne pas forcément concerner euh, que les personnes qui sont malades. Donc, du coup, ton traitement n'a donc pas du tout eu le moindre effet sur ta grossesse et sur ta fille. Est-ce que tu as subi des périodes de crise Est-ce que cela les a allégés Est-ce que la grossesse a eu un impact sur ta maladie durant ta grossesse Ou est-ce que, pas du tout, ça n'a rien à voir Parce que des fois, dans certains cas, la grossesse peut avoir des effets bénéfiques le temps d'une grossesse, ou à l'inverse, peut empirer un peu les choses.
1: Non, Joy, effectivement, n'a pas été impactée par mon traitement. Juste par sécurité, on a estimé qu'elle naîtrait sans aucune défense immunitaire. Donc, les premiers mois de sa vie, elle a vraiment été mise sous cloche. On estime qu'il faut environ 6 mois au corps pour éliminer toute trace de mes traitements. Donc c'est ce délai-là qu'on a donné aussi à Joy pour pouvoir entre guillemets être au mieux de sa forme. Donc on a décalé simplement sa vaccination de quelques mois. C'est vraiment le seul impact qu'on a eu. Et encore une fois, c'est vraiment par sécurité, et parce qu'on n'a pas de recul, mais c'est vraiment minime comparé à ce que j'aurais pu avoir. Pour ma part, j'ai été au mieux de ma forme quand j'étais enceinte. Donc effectivement, la maladie n'a pas du tout été présente. Je pouvais manger ce que je voulais, je n'avais pas mal, je n'ai pas perdu de poids, ça n'a pas été compliqué pour moi au niveau du poids. J'ai même pris énormément de poids, j'ai arrêté de me peser à 8 mois de grossesse et j'étais à plus 17 kg sur la balance. Donc effectivement, chez moi, la grossesse a eu un effet très positif. Par contre, moralement, physiquement, c'était quand même assez contraignant puisque échographie toutes les deux semaines, en semi-alitement, quand même une épée d'amoclès au-dessus de la tête puisqu'on nous avait quand même dit euh, il n'y a pas euh, la phase des trois mois euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fausse couche. Attention, jusqu'au dernier moment, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir une perte de bébé, une mort in utero. Il peut y avoir beaucoup de choses qu'on ne peut pas anticiper, malheureusement. Donc on appréhendait quand même cette grossesse. On avait aussi un peu de mal à se projeter. D'ailleurs, on n'a pas acheté tout de suite tout ce qu'il fallait pour bébé. On avait quand même peur que, que malheureusement, cette grossesse n'aboutisse pas.
0: J'imagine donc le soulagement, cette grande rencontre, cet accouchement. D'ailleurs, est-ce que tu as eu un accouchement classique ou est-ce qu'ils ont préféré programmer quelque chose parce que peut-être que l'effort de l'accouchement pouvait te provoquer une crise ou autre ou... Ou est-ce que rien n'a été prévu à ce niveau-là et on a laissé la nature faire Mais j'imagine le soulagement une fois la rencontre et de se dire ⁇ ça y est, ça y est, on l'a fait, elle est là, on est parents, on a une petite fille qui se porte bien malgré, comme tu dis, les six mois de précaution pour éviter eh bien, le, le moindre risque ⁇ Dis-moi un petit peu comment ça s'est déroulé à ce niveau-là
1: On n'a pas prévu de mesures particulières pour l'accouchement, on a décidé de laisser la nature faire, de toute façon le plus dur était fait. Donc euh, il faut savoir que j'avais un terme de prévu pour la naissance de Joy au 12 octobre. Et je suis rentrée à la maternité le 10 octobre pour fissure de la poche des os. J'ai en parallèle développé un début d'infection. Donc étant donné que j'avais encore des traces d'immunosuppresseurs ça devenait potentiellement dangereux pour moi. Donc ils ont décidé d'attendre 24 heures et de me faire un déclenchement si toutefois ça ne s'accélérait pas. J'ai donc été déclenchée le 11 octobre à 20h30. Je trouve l'heure complètement... <rire> atroce puisque c'est normalement l'heure où on se repose, on, on dort la nuit donc c'est normalement là où on doit être tranquille et moi on m'a déclenché à cette heure là, on m'a dit vous inquiétez pas vous aurez un petit peu le temps de vous reposer ça ne va pas être efficace tout de suite. J'ai développé une réaction allergique aux propès, donc aux produit de déclenchement et malheureusement au bout d'une demi-heure j'avais des contractions intenses, douloureuses au pas possible et malheureusement je ne sais pas pourquoi mon corps a réagi de cette manière c'est un petit peu compliqué les choses parce qu'il faut savoir que je contractais pendant 4 minutes pour 30 secondes de non-contraction, ce qui est apparemment assez hallucinant. La sage-femme, je voyais qu'elle était en panique, elle n'arrêtait pas d'appeler sa chef de service pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mes prises de sang faites à la maternité n'étaient pas bonnes. Mon taux de fer avait énormément baissé en l'espace d'une semaine, ce qui est apparemment euh, très peu courant. Et il faut un certain seuil pour pouvoir prétendre à la péridurale, et bah, j'avais complètement dépassé ce seuil, j'étais bien trop basse, donc au début ils ne voulaient pas me faire de péridurale, c'est-à-dire que j'ai énormément souffert, et en plus on ne voulait pas me donner la pérille, donc ça a été assez compliqué à gérer, je pleurais, je les suppliais de me faire une, une césarienne pour essayer de m'aider, je leur disais que j'arriverais pas, que j'étais trop fatiguée, que je pourrais pas pousser. J'ai eu la chance de, de tomber sur une sage-femme qui a été vraiment au petit soin. Et elle a tout fait pour essayer de euh, trouver quelque chose qui, qui me soulage. Elle m'a donné des médicaments en intraveineuse pour essayer d'atténuer ma douleur. Ça n'a pas vraiment atténué la douleur, ça m'a un petit peu shootée, donc j'arrivais plus à parler. Mais par contre la douleur était encore là. Donc ça a été un accouchement assez rebondissant. J'ai finalement eu la péridurale mais seulement le 12 octobre à 5h du matin. Donc autant dire que depuis le 10 jusqu'au 12 j'ai eu le temps d'avoir mal. Et je ne fais jamais rien comme tout le monde. Donc à force d'être épuisée, de répéter que j'étais épuisée. Pendant mon accouchement et pendant les poussées, j'ai quand même fait trois malaises. J'ai vu euh, la panique un petit peu dans, dans les yeux des médecins, de la sage-femme qui a dit euh, « il faut appeler un médecin, là ça va pas du tout ». Mon chéri m'a raconté après qu'apparemment j'avais le regard totalement hagard et que je tremblais de partout, ce qui a un petit peu paniqué tout le monde. Donc ils ont été me chercher du sucre, du jus de pomme, etc. pour essayer de m'aider. On m'a demandé aussi si je voulais faire une pause. Et là maintenant que j'étais dans le feu de l'action, j'avais qu'une hantise, c'était qu'on me dise il n'y a rien qui va, ça n'avance pas. On doit vous faire une césarienne. Donc là, c'était la chose que je ne voulais pas. Donc pas voulu faire de pause. J'ai tout donné, j'ai poussé, poussé, poussé. Et au bout de 10 minutes, donc je n'ai pas poussé très longtemps, même si j'ai fait trois malaises, mais au bout de 10 minutes, à 7h52, on a fait la plus belle rencontre de notre vie. Et c'est aussi pour ça qu'on lui a donné un prénom tout particulier. On ne pouvait pas, après toutes ces épreuves, ne pas trouver de signification à son prénom. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Joy. Tu as donc été une battante jusqu'au bout, waouh,
0: quel accouchement, ça a dû être une épreuve de supporter la douleur sur autant d'heures, on peut même parler autant de journées hein, à ce jeu-là, et du coup, elle est née à terme au final, hein, dans toute cette histoire. Alors, est-ce que tu peux expliquer au cas où, pour ceux qui ne savent pas, quelle est la signification du prénom Joy
1: et oui, ça a été plein de rebondissements. Donc euh, nous, Joy, c'est notre petite joie, <rire> notre, notre petit rayon de soleil. C'est celle qui a chamboulé notre vie de manière très positive, qui nous a apporté de la joie dans notre vie, qui est au quotidien euh, notre rayon de soleil. Donc effectivement, euh, on se devait de lui donner un, un prénom comme
0: ça. Et bien, en tout cas, personnellement, j'adore ce prénom. La petite dynamie s'appelle Ainsi et je trouve ce prénom super joli. Puis je vois, il euh, n'y a rien de plus beau alors comment ça se passe l'après, euh, l'après-grossesse, euh, bon bah, le postpartum, quand on est malade, est-ce que peut-être tu peux nous dire un petit peu de mots Est-ce que du coup, ta fille a dû ou aura des tests pour peut-être savoir si elle porterait la même maladie que toi Parce que est-ce que c'est euh, génétique Est-ce que ça peut se transmettre de génération en génération Et euh, comment tu gères le quotidien avec ta maladie en étant maman maintenant Parce que du coup, déjà, euh, seule... Euh, c'est-à-dire en devant te gérer uniquement toi, c'était quand même quelque chose de pas évident au quotidien.
1: Comment ça se passe avec une enfant Le postpartum, ça a été une tempête d'émotions. Je pense que pour une femme, lambda, c'est déjà un chamboulement euh, complet. Mais moi, ça a été aussi une période où j'ai revu la maladie arriver. Euh, j'ai vu mes signes euh, digestifs revenir. Ça a été compliqué, compliqué à gérer, compliqué à admettre qu'une fois encore j'allais devoir batailler, que j'allais devoir mener un combat de front tout en m'occupant d'un nouveau-né. Effectivement c'est quelque chose qui n'est pas simple, je me suis énormément reposée sur mon chéri et je le remercie, je le remercierai jamais assez d'avoir été d'un tel soutien avec moi. Beaucoup n'ont pas compris dans notre entourage, on m'a beaucoup reproché d'être trop derrière mon chéri et d'attendre plus que lui le fasse. C'est compliqué, c'est compliqué d'expliquer à quel point on est mal, c'est compliqué d'expliquer de, une maladie invisible, et à quel point elle est handicapante. Donc ça a été un petit peu dur aussi de ce côté-là, de, de subir autant de reproches, alors que moi-même culpabilisais de ne pas pouvoir assumer pleinement mon rôle de maman. Il faut savoir qu'effectivement la maladie de Crohn, on dit que ça a une part de génétique, pour ma part, dans ma famille, on n'a personne qui en est atteinte, ou alors on ne l'a jamais su, peut-être que dans mes grands-parents, etc., que malheureusement, j'ai perdu très jeune, donc on n'a peut-être pas abordé ce sujet, mais peut-être que de leur côté, il y avait des cas, mais euh, malheureusement, en tout cas, à notre connaissance, non. On avait pris pour Joy une gastropédiatre qui nous a rassuré en nous disant que c'est très rare, les enfants qui développent ce genre de maladie, que de toute façon, il faudrait suivre des diarrhées qui durent, des pertes de poids, etc. Mais que ça reste quand même assez rare. Donc elle a un suivi effectivement un peu particulier. Et j'avoue qu'on est un petit peu paniqué dès qu'elle a des diarrhées, dès qu'elle a des vomissements. Voilà, quelque chose que, qui peut faire penser à mes symptômes à moi. C'est un petit peu contraignant. Je pense que je suis devenue un petit peu paranoïaque là-dessus. Honnêtement, ça me ferait très mal au cœur d'avoir moi redonné ma maladie à ma fille. Je m'en voudrais énormément. Malheureusement, en prenant la décision d'être maman, ça aussi prendre la décision que notre fille sera potentiellement malade. En tout cas, elle a un bon suivi, euh, elle n'a pas de traitement, puisqu'on ne donne pas de traitement sans symptômes. Donc effectivement, euh, pour l'instant tout va bien. On espère que ça va durer dans le temps et c'est une petite fille qui se développe très bien, qui est en avance pour son âge et qui s'épanouit pleinement, donc pour l'instant on ne l'embête pas trop avec ça. On lui a aussi dit que j'étais malade, elle le comprend très bien. J'ai dû être hospitalisée l'an dernier puisque j'ai dû subir pour la maladie de Crohn une intervention chirurgicale. Donc effectivement j'ai été séparée de Joy et des suites de l'opération ça m'a valu six mois où je ne pouvais pas du tout la porter. Ça a été aussi une grosse épreuve assez difficile et ça l'a malheureusement et heureusement parce que je trouve moi que c'est un bénéfice. Mais ça l'a obligée à grandir un peu plus vite, à être autonome un petit peu plus vite. Donc pour l'entrée à l'école ça a été qu'un plus pour elle et à l'heure actuelle effectivement elle est très compatissante, elle comprend tout ce qui se passe, elle sait que sa maman elle est malade et elle dit toujours aux gens de faire très attention au ventre de maman. Je trouve ça personnellement très affectueux, très adorable et honnêtement j'ai la chance d'avoir une petite fille comme ça. Eh bien ça a l'air d'être une petite fille incroyable, vous
0: avez beaucoup de chance, mais à la fois je pense que c'est un juste retour des choses au vu de tout ce que vous avez dû faire pour avoir, pour avoir votre enfant. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais nous dire d'autre par rapport à ta maladie dans ton quotidien, dans ta parentalité, pour ton conjoint, pour ton mari, comment ça se passe pour lui par rapport à tout ça Et si tu aurais des choses que tu voudrais faire passer comme message auprès de ceux qui écoutent cet épisode
1: Ce qui est le plus compliqué dans la parentalité et ce qui me fait moi personnellement culpabiliser, c'est pas pouvoir m'occuper de ma fille à 100%. Des suites de mon opération, donc des suites de l'opération contre la maladie de Crohn. Donc on m'a enlevé la partie malade de mes intestins. Donc ça m'a laissé de grosses cicatrices, ça m'a laissé beaucoup de séquelles physiques et psychologiques puisque ça a été aussi très douloureux et compliqué à gérer euh, donc, euh, cette opération. Mais c'est surtout que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne pouvais pas m'occuper de ma fille, je ne pouvais pas la porter. Donc quand on a un enfant en bas âge, donc à l'époque elle avait deux ans, c'est compliqué de la porter, de lui changer sa couche, de la mettre au lit. Donc à ce moment-là, je ne pouvais plus m'occuper de ma fille seule. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester seule avec elle. Donc il fallait trouver un arrangement quand, euh, quand mon chéri devait s'absenter à un moment donné le week-end ou qu'il travaillait, etc. Je devais être avec quelqu'un. Donc c'est assez compliqué, c'est contraignant puisque je suis dépendante en fait des autres. Et c'est vraiment un rôle que je déteste, être dépendante des uns des autres. Ce qui est euh, positif, c'est que récemment, on m'a quand même euh, fait remarquer qu'il était légitime que je sois aussi mal, que je sois aussi douloureuse, puisque la maladie de Crohn a été reconnue comme l'une des cinq pires douleurs au monde. Elle est comparée à l'amputation d'un membre sans anesthésie. Donc, quand on m'a annoncé ça, je... enfin, ça m'a fait tilt, je me suis dit mais effectivement, quand tu décris ta douleur, quand tu dis que tu ne la supportes pas, c'est normal. Je pense que quelqu'un qu'on ampute sans anesthésie ne le supporterait pas non plus c'est légitime. Je suis contente d'avoir enfin pu faire reconnaître ma douleur, ma maladie, mon handicap puisque récemment j'ai reconnu comme handicapée via un formulaire MDPH. Toutes ces démarches là, c'est vraiment quelque chose qui ne m'avait pas du tout été expliqué par le corps médical que j'ai appris au hasard en essayant de regarder un petit peu sur internet. C'est vraiment aussi quelque chose que j'aimerais mettre en avant par mon témoignage, que malheureusement, on n'est pas averti de tout, on n'a pas la connaissance de tout nos droits en tant que malade, en tant qu'handicapé, en tant que malade chronique d'une maladie auto-immune, c'est assez compliqué, assez contraignant, on doit faire face à plusieurs épreuves. Moi je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre la même belle histoire que moi. Si j'ai eu cette belle fin, si j'ai eu ma fille, c'est que forcément ça doit arriver à d'autres personnes. Quand j'ai été malade, j'ai cherché partout des témoignages de personnes ayant eu la maladie de Crohn, quelle était leur vie Est-ce qu'ils en étaient morts Est-ce qu'ils avaient une vie normale ou pas Et j'ai rien trouvé. Honnêtement, j'ai trouvé des forums qui datent d'il y a une vingtaine d'années. Donc effectivement, entre-temps, beaucoup de nouveaux traitements ont été mis en place. Je n'ai rien trouvé. Et ça m'a inquiétée. C'est bête, mais ça m'a énormément inquiétée. Donc j'ai décidé, moi, <rire> du coup, de, bah, de témoigner pour les autres, pour toutes les autres femmes, les autres malades qui vont passer... Euh, par ce par quoi je passe, donc j'ai ouvert une page Instagram, je peux l'assimiler un petit peu un journal intime où je décris un petit peu les étapes de la maladie, où je donne aussi le nom de mes traitements, quels ont été les effets pour moi, les effets secondaires, les effets bénéfiques, la durée, etc. Mon combat aussi pour être maman, j'explique un peu plus en détail euh, comment on a fait pour être parent, etc. Et aussi euh, les conséquences de la maladie là euh, à l'heure actuelle sur ma vie. Les, la répétition des traitements, etc. Donc euh, j'ai ouvert cette page Instagram pour pouvoir aider d'autres personnes, pour aussi être un soutien moral, puisque mine de rien, quand on est malade, c'est difficile de faire comprendre aux autres ce qu'on vit. Et quand on nous dit « je comprends », non, non, ça ne nous fait pas du bien d'entendre ça. Moi personnellement, j'ai envie hurler non, tu ne peux pas comprendre, tu ne vis pas ce que je vis, tu ne vis pas ma douleur ». Je ne peux pas te la décrire, je ne peux même pas mettre un mot sur ce que je vis, donc tu ne peux pas comprendre. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette page Instagram pour pouvoir échanger, soutenir et témoigner auprès d'autres malades. Comme quoi, malgré tout, au bout du tunnel, même si c'est long, on entrevoit enfin la lumière. C'est vraiment un message de positivité que j'ai envie de véhiculer et j'ai envie d'apporter tout mon soutien aux autres malades qui vivent ces mêmes épreuves et qui parfois sont seuls, sans entourage, sans soutien. Donc, euh, donc voilà, vous n'êtes pas seul dans votre maladie, sachez que d'autres vivent la même chose que vous, certains ont réussi à s'en sortir, pour vous ce sera peut-être un petit peu plus long, un petit peu plus contraignant que d'autres, mais vous y arriverez, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut jamais baisser les bras, c'est d'ailleurs ce que je me suis fait tatouer sur le bras, je me suis fait tatouer Never Give Up tout simplement parce qu'il ne faut vraiment jamais abandonner. Même dans les phases les plus dures, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours du positif. Il faut essayer de le trouver dans un rien, dans un petit, une petite chose qui réconforte. Mais voilà, il y a vraiment le mieux qui vous attend. Toutes ces épreuves ont quand même laissé quelques séquelles morales sur nous, c'est-à-dire que, à l'heure actuelle, on... d'une part, ma santé ne me permettrait pas d'envisager une seconde grossesse. Comme je disais, j'ai eu une intervention chirurgicale euh, qui malheureusement n'est pas compatible avec une grossesse. J'ai eu des, des petites séquelles liées à cette opération. On s'est aperçu que j'avais des, des adhérences au niveau de l'utérus. Donc effectivement, euh, ça m'a laissé des séquelles, aussi bien physiques que morales. Et quand bien même, toutes les épreuves qu'on a vécues avant, euh, on ne voudrait pas les revivre une seconde fois. Donc c'est compliqué à faire comprendre, mais on ne veut pas de second bébé. Parce qu'on n'a pas envie de revivre la même chose. Et on n'a pas envie euh, que peut-être cette fois-ci, ça ne se solde pas bien. Donc on a fait le deuil d'un deuxième bébé. On... Ce n'est pas une décision facile, c'est pas un choix facile. Mais c'est un choix avec lequel on est en adéquation tous les deux aujourd'hui. Et qu'on a pris ensemble en couple. Donc voilà, Donc, euh, on, on nous demande souvent euh, pour quand est bébé 2. Certes c'est bienveillant, mais honnêtement c'est compliqué à chaque fois pour nous de nous justifier. Tout le monde ne connaît pas notre passif, tout le monde ne connaît pas les épreuves par lesquelles on est passé. Donc on, on dit simplement non, on ne veut pas de deuxième bébé. Mais c'est quand même très compliqué à dire et très compliqué à assumer. Mais non, on ne veut pas de deuxième bébé. On ne veut pas, pour notre bien mental, physique, pour notre couple, pour notre fille, on ne veut pas revivre ces
0: mêmes douloureuses étapes. La fameuse question du bébé, il y a quand le premier, il y a quand le deuxième, y a quand le troisième Je t'assure, cette question ne s'arrête jamais puisque même nous, ayant trois enfants, on me demande... À quand le quatrième Ou allez, vous allez nous bien nous en faire un petit quatrième. Cette question, elle est maladroite, même si elle part d'un bon sentiment. Et j'espère que dans le temps, cette question arrivera à ne plus être posée euh, tout simplement euh, par mesure de respect pour les personnes en face puisque tout le monde a des parcours différents. Et peut-être qu'un jour, voilà, ça sera une, une question qui ne se posera plus. En tout cas, ton témoignage est incroyable et je trouve ça super que tu aies pu ouvrir un compte Instagram si tu peux nous mentionner à voix haute, comme ça pour les personnes qui voudraient pouvoir le retrouver et pouvoir découvrir ton histoire, peut-être des personnes qui vivent la même maladie que toi, parce qu'effectivement, je pense qu'étant donné que c'est une maladie peu connu et bien et tout juste reconnu et ça par contre c'est super ce que tu as dit que maintenant ça y est on, on l'avait reconnu au niveau euh, l'échelle de douleur ça je pense que ça a dû être vraiment quelque chose d'important dans ton cap. le dossier MDPH je pense que effectivement c'est très important de le mettre en avant les droits donc voilà encore merci beaucoup euh, d'avoir accepté de témoigner de ton histoire pour euh, avoir partagé euh, votre aventure votre famille et euh, que ça aidera sans doute beaucoup d'entre nous qui écouteront euh, ce podcast.
1: J'espère tout comme toi qu'on arrêtera de poser cette question parce qu'honnêtement elle est lourde, elle peut être embarrassante, elle peut être euh, attristante pour certains couples, même des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants tout simplement, mais c'est leur choix, c'est leur corps, c'est leur couple libre à chacun de faire comme ils veulent donc euh, mon compte Instagram c'est mon petit miracle joy donc effectivement je, je suis disponible <rire> pour, euh, pour toutes ces personnes qui m'aiment le même combat parce que comme je le disais vous n'êtes pas seul on est beaucoup malheureusement il y a peu de personnes qui en parlent puisque comme je le disais tout ce qui a attrait au tube digestif aux fesses, à la bouche etc... Ça reste un tabou, pourtant il n'y a pas de honte à avoir, c'est une maladie, c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé, c'est quelque chose qui va contre notre corps. C'est une maladie qui est compliquée, c'est une maladie qui est invisible, elle est reconnue depuis pas très longtemps et encore, elle reste encore très mystérieuse, on n'a pas encore énormément de recul, on n'a pas beaucoup de traitements non plus dessus. Donc j'espère qu'au bout d'un moment, on va en entendre plus parler, qu'on va un petit peu euh, mettre en place des choses aussi bien professionnellement que euh, dans le quotidien euh, des malades, comme des aides, etc., pour pouvoir vraiment euh, subvenir aux besoins des malades. Ça reste encore quelque chose qu'on va devoir faire, qu'on va batailler, mais je suis certaine que dans les années à venir, on y arrivera. Merci beaucoup, en tout cas, Laure, euh, bah, de m'avoir permis de raconter mon histoire. Merci pour ta gentillesse, ta bienveillance et ta douceur. Et merci beaucoup d'avoir porté attention à, à mon témoignage.
0: Mais c'est moi qui te remercie. Merci pour ton temps. Merci pour tes gentils mots. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt dans un prochain épisode.